0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古宇恩。你现在收听的是 EP 11.2， 赶快 t check 我。那赶快 t check 我是一个来了解科技巨头的单元。不过在了解科技巨头以前，我们要先来认识一下有关的科技名词。那今天我们这次要带你了解的呢，是中国的科技业。首先，我们先来讲一个最近刚,刚热腾腾出来的消息，就是网络安全业者 Checkpoint 在十一月底的时候就发布明年二。二零二三年的网络安全趋势预测，那就分成四种类型，分别是恶意软体和网络钓鱼、骇客激进主义以及新兴政府法规和安全整合这四
1: 个方面。嗯，那在这个新冠疫情跟物尔冲突持续影响全球的时候呢，这个网络攻击其实也是加剧的哦。那这样子的一个态势呢，真的是丝毫未减。在今年的这个 Q 3来说，各个产业遭遇到的网络攻击增加了是二十八也因为这个国际冲突不断演进的一个情况下，全球网络攻击的一个事件也将会继续的大幅成长。那因此呢，留意这个治安就变得相当的重要了
0: 。嗯，相信听我们节目这么久的你，或者是新朋。朋友，如果有在关注科技新闻的你，一定会知道，甚至你可能在非常多 YouTube 的叶配当中，可能都听过，资安是非常重要的。那针对我们个人，我们要怎么样去保障我们的资讯安全呢？很多人就会推荐使用 VPN 来保障自己的网络安全。但是，到底什么是 VPN 这个概念呢？我们就来快速地了解一些简单但是非常重要的资安概念。
1: 那在了解这个治安之前，我们首先要先来了解一下整个网络的一个生态。其实呢，我们在上网的任何数据呢，都是一个公开的一个数据。那网络的供应商呢，就能够看到这些用户的 IP， 也就是 Internet Protocol， 就是网际网络的这个协定的地址，那以及这个浏览过的所有的网络的一个名称啊，针对历史活动做记录，然后形成一个个人的资料，可以去直接的追踪
0: 。嗯，甚至如果你现在在传 email 的时候，甚至对方已读的美你，其实都是可以。掌握得到的、哦、就算是手机的热点，你会觉得是说哦，其实那个好像是你自己的网络嘛，但是其实它的背后啊，都还是仰赖基地台的传输，所以
1: 在治安这方面，大家就要多留意相关的知识了。嗯，没有错。那今天我们要讲到这个 VPN， 也就是 Virtual Private Network。就是所谓的这个虚拟私人专用网络，那使用的是一种加密的工具，没有人可以看到你的这个网络活动，还有真实的一个 IP 位置。其实就好像是一个跳板一样，你可以透过这个 VPN， 你可以换到其他的国家的网域，那其实真实的你所在的位置呢就不会被发现了。那透过上面的这个 server 呢，就可以达到这样子一个隐秘性，更保障这个隐私啦。嗯，大家就可以试想一个情境，在
0: 外面啊，你可能会看到蛮多有 free WiFi 或者是锁密码 WiFi 嘛。那如果你是在外面使用没有锁密码的 WiFi 啊，可能就会有资讯外漏的风险。不过你如果是使用 VPN 的话，就会把你这些上网的内容加密，又或者是把整个资料打乱。那骇客啊，或者是其他
1: 人，像是广告商就没有办法存取你的那些资料，就会再稍微安全一点。那再来，你也有可能遇到的另外一个情境，就是你要连到一个网站，然后结果这个网站上面写说它不支援你所在的这个国家，那就是因为呢，这个网站可能有一个侦测特定国家或者是区域的一个 IP 位置的一个功能。所以这个时候呢，如果你有这个 VPN 的话，你其实呢。就可以透过将你的这个 IP 位置移到那个国家去，来存取这些区域限定的这个网络的内容
0: 。嗯，又或者是你网购的时候啊，有些优惠其实是区域限定的，像是有些东西可能在日本买是比较便宜的，又或者是说那个价格不同的话，嗯、其实就是可以透过这样子的 VPN 去跳到那个国家去享受优惠。咦，这个真的是
1: 一件好事吗？<笑>没有错，那我们就来思考一下这件事情到底是不是一件好事啊？那这个 VPN 的原理呢，其实是透过这个变更 IP 位置，在这个遮挡虚拟位置的这个功能呢，其实跟我们这一集要介绍的中国是有非常大的相关性。因为某些国家的这个言论自由啊，其实是受到限制的，特别是在这些威权体制之下生活的人们，那透过这个 VPN 呢，可能就可以确保说这些敏感的讯息是安全不被监控的。那这也是为什么在中俄北韩会禁止 VPN 的原因。之一啦。嗯，那这里
0: 我们就先来思考一件事情：既然 VPN 这么的方便，然后也可以这么的去保障这些资讯是不被监控的，那如果有 VPN， 是不是就可以不用防毒软体？这个概
1: 念是正确的吗？那其实这个防毒软体呢，提供的是一个被动的防护方法，也就是它就透过侦测你的这个手机啊，或者你这个网页有没有这个病毒的方式，去预防这些网络的一个病毒。那 b p n 则是提供这种主动的一个防护的一个方法，就是透过这种加密的形式去做到保护。那防毒软体保护的呢是这个设备监控电脑并扫描设备中的这些档案。那 b p n 呢会在上网的时候保护传输的一个资料，并对这些传输的资讯进行加密来保护资料的安全。嗯，所以讲了就。这么多，其实 VPN 提供的这种主动
0: 的方式，其实相较于防毒软体来讲，它还是有它的优势在。不过，相对的 ，VPN 的限制还是有的。原因是因为，毕竟 VPN 它是多一层东西，所以在 CPU 方面它是非常的耗能的，在使用上也会更加的耗电。又或者是说啊，如果自己的装置本来就有隐私问题的话，这种加密的网络是帮不了你的。也就是说，如果你的电脑本来就中毒了 ，VPN
1: 没有办法帮你解毒，它就只是挡。东西而已。嗯，那骇客就很可能透过这种安装恶意的程式码，像是这个键盘记录的木马程式，或者是间谍软体这种方式，去这个害到你的电脑里面。那其实这样子的话，这个 VPN 可能也是没有办法去做这个抵挡的。那另外一种情况呢，其实也是你很常使用共用啊、共享资讯的话，那很会这些 Google 的人呢、啊，其实非常有可能会得到你的这些大量的资讯。也就是说，其实。不是代表说你用 VPN 你就可以得到这个完全的安全啦。嗯，回到我们的问题来讲，那到底
0: 该不该装防毒软体呢？简单来说啊 ，VPN 和防毒软体两者是可以并行的，而且是也应该要并行。他们保护的面向是不太一样的，所以为了安全，两个是都可以用的。但是，一样针对这些安全的东西，最好是都不要使用免费的，因为这些公司他们是需要维修保养他们的 server， 所以你很难去监管说每个免费软体又或者是服务，他们不会用你的资料去打广告。这些行销活动，也就是说，如果你使用免费软体的话，基本上他们运作的本质还是靠广告嘛，所以这样子你的资料就算是使用 VPN 好了，你还是有可能会被传送到其他的地方去。嗯，
1: 没有错。那这个时候我们再来思考一个问题，就是说，哎、欸，既然我们是想要让我们这个在网络上的资料不要被记录嘛，那我们常常就想说，哎、欸，浏览器不就会有这个无痕或是私密浏览的模式吗？那它已经推出这样子的一个功能跟模式是有用的吗？我们的这个。网络的记录就真的不会被记录下来了吗？
0: 那我们从无痕模式这个角度来看，无痕模式它的作用啊，其实是让其他人没有办法追踪你在电脑上面的网络活动。那你在使用无痕浏览网页之后，设备上是不会留下这些网页的相关资料的。也就是说，它不会留下你的浏览记录，而且会在关掉之后会清除掉那些 cookies。不过，其实这个功能其实在2024以后就比较不堪用了，原因是因为之后就是要正式进入到 cookieless 的时代了。那这种。无痕模式的流量还是有一个问题，就是它是没有经过加密的，所以它是没有办法保障浏览的资料是不受黑客又或者是网络攻击，所以它在一定的程度上面还是有一些风险的
1: 。那用一种比喻来讲，就是好像一支笔，那用它写的这个纸呢，拿去烧呢，它就不会留下纸迹，但是呢。笔的墨水是会用掉，所以这些如果对于这个网络非常专业的人，他仍然是可以透过你那支笔用的那个状态去衡量你使用的一个情境。也就是说，这些网络的业者或是这些呃对网络非常厉害的专家，其实还是追踪得到。嗯，那除
0: 了刚刚讲的这个无痕模式以外，其实我们还可以再思考一个点，就是现在大家非常多人都在使用 QR Code。这个模式去传送一些资料，又或者是请大家去填写，或者是连到其他的网站嘛。但是
1: 其实 QR code 本身是会有一点问题的哦。那是怎么说呢？会这样子讲，是因为这个二维码。也就是这个 Quick Response Code 啊，其实是一种可以被机器读取或是储存资料的一个二维的条码，可以直接连接到某个网站或者是应用程式。但是因为这个使用者无法直接阅读二维码上面所载的一个资讯，所以在扫描的时候呢，可能是有机会直接被连到这些恶意的网站，然后下载这些恶意的软件到装置里面。那你就可能你的装置就会中毒，所以在开启前呢，必须要小心检查这个网络的一个域名是不是可以相信的，嗯，然
0: 后还要检查一下在整个网址列它是不是 HTTPS 的形式，是不是加密的，而不是单纯的 HTTP 而已。那透过这样子 HTTPS 的形式啊，其他人就只能看到你访问过的网站，而不能看到你在那里到底做了什么。也就是说，端到端加密是由 HTTPS 提供的，那这个 H HTTPS 呢，就是会来加密网站和浏览器的。不过啊，从你的设备到 VPN 服务器的加密端呢，则是由 VPN 提供，那负责的是整个的
1: 网路。那在了解这个治安之前，我们首先要先来了解一下整个网络的一个生态。其实呢，我们在上网的任何数据呢，都是一个公开的一个数据。那网络的供应商呢，就能够看到这些用户的 IP， 也就是 Internet Protocol， 就是网际网络的这个协定的地址，那以及这个浏览过的所有的网络的一个名称啊，针对历史活动做记录，然后形成一个个人的资料，可以去直接的追
0: 踪。嗯，甚至如果你现在在传 email 的时候，甚至对方已读的美你其实都是可以。掌握得到的哦，就算是手机的热点，你会觉得是说哦，其实那个好像是你自己的网络嘛，但是其实它的背后啊，都还是仰赖基地台的传输，所以在治安这方面，大家就要多留意相关的
1: 知识了。嗯，没有错。那今天我们要讲到这个 VPN， 也就是 Virtual Private Network。就是所谓的这个虚拟私人专用网络，那使用的是一种加密的工具，没有人可以看到你的这个网络活动，还有真实的一个 IP 位置。其实就好像是一个跳板一样，你可以透过这个 VPN， 你可以换到其他的国家的网域，那其实真实的你所在的位置呢就不会被发现。那透过上面的这个 server 呢，就可以达到这样子一个隐秘性，更保障这个隐私啦。
0: 嗯，大家就可以试想一个情境，在外面啊，你可能会看到蛮多有 free WiFi 或者是锁密码 WiFi 嘛。那如果你是在外面使用没有锁密码的 WiFi 啊，可能就会有资讯外漏的风险。不过，你如果是使用 VPN 的话，就会把你这些上网的内容加密，又或者是把整个资料打乱。那骇客啊，或者是其他人像是广告商，就没有办法存取你的那些资
1: 料，就会再稍微安全一点。那再来，你也有可能遇到的另外一个情境，就是你要连到一个网站，然后结果这个网站上面写说它不支援你所在的这个国家，那就是因为呢，这个网站可能有一个侦测特定国家或者是区域的一个 IP 位置的一个功能，所以这个时候呢，如果你有这个 VPN 的话，你其实呢。就可以透过将你的这个 IP 位置移到那个国家去，来存取这些区域限定的这个网络的内容
0: 。嗯，又或者是你网购的时候啊，有些优惠其实是区域限定的，像是有些东西可能在日本买是比较便宜的，又或者是说那个价格不同的话，其实就是可以透过这样子的 VPN 去跳到那个国家去享受
1: 优惠。咦，这个真的是一件好事吗？<笑>没有错，那我们就来思考一下这件事情到底是不是一件好事啊。那这个 VPN 的原理呢，其实是透过这个变更 IP 位置，在这个遮挡虚拟位置的这个功能呢，其实跟我们这一集要介。效的中国是有非常大的相关性，因为某些国家的这个言论自由啊，其实是受到限制的，特别是在这些威权体制之下生活的人们。那透过这个 b p n 呢，可能就可以确保说这些敏感的讯息是安全不被监控的。那这也是为什么在中俄北韩会禁止 b p n 的原因之一啦、啊。嗯，那这里
0: 我们就先来思考一件事情：既然 VPN 这么的方便，然后也可以这么的去保障这些资讯是不被监控的，那如果有 VPN， 是不是就可以不用防毒软体？这个概念是正确的吗？
1: 那其实这个防毒软体呢，提供的是一个被动的防护方法，也就是它就透过侦测你的这个手机啊，或者你这个网页有没有这个病毒的方式，去预防这些网络的一个病毒。那 b p n 则是提供这种主动的一个防护的一个方法，就是透过这种加密的形式去做到保护。那防毒软体保护的呢是这个设备监控电脑并扫描设备中的这些档案。那 b p n 呢会在上网的时候保护传输的一个资料，并对这些传输的资讯进行加密来保护资料的安全。嗯，所以讲了这么多
0: ，其实 V P N 提供的这种主动的方式，其实相较于防毒软体来讲，它还是有它的优势在。不过相对的 ，V P N 的限制还是有的，原因是因为毕竟 V P N 它是多一层东西，所以在 C P U 方面它是非常的耗能的，在使用上也会更加的耗电。又或者是说啊，如果自己的装置本来就有隐私问题的话，这种加密的网络是帮不了你的。也就是说，如果你的电脑本来就中毒了 ，V P N 没有办法帮你解毒。他就只是挡东
1: 西而已。嗯，那骇客就很可能透过这种安装恶意的程式码，像是这个键盘记录的木马程式，或者是间谍软体这种方式，去这个害到你的电脑里面。那其实这样子的话，这个 VPN 可能也是没有办法去做这个抵挡的。那另外一种情况呢，其实也是你很常使用共用啊、共享资讯的话，那很会这些 Google 的人呢、啊，其实非常有可能会得到你的这些大量的资讯。也就是说，其实。不是代表说你用 VPN 你就可以得到这个完全的安全啦。嗯，回到
0: 我们的问题来讲，那到底该不该装防毒软体呢？简单来说啊 ，VPN 和防毒软体两者是可以并行的，而且是也应该要并行。他们保护的面向是不太一样的，所以为了安全，两个是都可以用的。但是，一样针对这些安全的东西，最好是都不要使用免费的，因为这些公司他们是需要维修保养他们的 server， 所以你很难去监管说每个免费软体又或者是服务，他们不会用你的资料去打广告这些行销活动。也就是说，如果你使用免费软体的话，基本上他们运作的本质还是靠广告嘛，所以这样子你的资料就算是使用 VPN 好了，你还是有可能
1: 会被传送到其他的地方去。嗯，没有错。那这个时候我们再思考一个问题，就是说，哎、欸。既然我们是想要让我们这个在网络上的资料不要被记录嘛，那我们常常就想说，哎，浏览器不就会有这个无痕或是私密浏览的模式吗？那它已经推出这样子的一个功能跟模式是有用的吗？我们的这个网络的记录就真的不会被记录下来了吗？那我们从无痕模式这个
0: 角度来看，无痕模式它的作用啊，其实是让其他人没有办法追踪你在电脑上面的网络活动。那你在使用无痕浏览网页之后，设备上是不会留下这些网页的相关资料的。也就是说，它不会留下你的浏览记录，而且会在关掉之后会清除掉那些 cookies。不过，其实这个功能其实在2024以后就比较不堪用了，原因是因为之后就是要正式进入到 cookieless 的时代了。那这种无痕模式的流量还是有一个问题，就是它是没有经过加密的，所以它是没有办法保障浏览的资料是不受骇客又或者是网络攻击，所以它在一定的程度
1: 上面还是有一些风险的。那用一种比喻来讲，就是好像一支笔，那用它写的这个纸呢，拿去烧呢，它就不会留下字迹，但是呢。笔的墨水是会用掉，所以这些如果对于这个网络非常专业的人，他仍然是可以透过你那支笔用的那个状态。去衡量你使用的一个情境，也就是说，这些网络的业者或是这些呃对网络非常厉害的专家，其实还是追踪得到。嗯，那除了刚刚讲的这个无痕模式以外，其实我们
0: 还可以再思考一个点，就是现在大家非常多人都在使用 QR Code 这个模式去传送一些资料，又或者是请大家去填写，或者是连到其他的网站嘛。但是其实 QR Code 本身是会有一点问题的
1: 哦。那是怎么说呢？会这样子讲，是因为这个。二维码。也就是这个 Quick Response Code 啊，其实是一种可以被机器读取或是储存资料的一个二维的条码，可以直接连接到某个网站或者是应用程序。但是因为这个使用者无法直接阅读二维码上面所载的一个资讯，所以在扫描的时候呢，可能是有机会直接被连到这些恶意的网站，然后下载这些恶意的软件到装置里面。那你就可能你的装置就会中毒。所以在开启前呢，必须要小心检查这个网络的一个域名是不是可以相信的。嗯，然后还要检查一
0: 下。那在整个网址列，它是不是 HTTPS 的形式？是不是加密的，而不是单纯的 HTTP 而已？那透过这样子 HTTPS 的形式啊，其他人就只能看到你访问过的网站，而不能看到你在那里到底做了什么。也就是说，端到端加密是由 HTTPS 提供的。那这个 HTTPS 呢，就是会来加密网站和浏览器的。不过啊，从你的设备到 VPN 服务器的加密端呢，则是由 VPN 提供，那负责的是整个的网络。所以你在上网的时候啊，不只是要看网站呈现的图像化界面，也就是说你不能看到它上面有 Google 的 logo， 你就相信这个是 Google 的网站，就直接傻傻的输密码了。你要去检查一下那个网址它的网
1: 域到底是不是真的 Google 的，否则你的资料真的是很可能就会外泄了。嗯，之前真的就很常有那种假的 FB 啊，然后大家就是把自己的密码输进去之后就发现，哎、欸，奇怪怎么一直登不进去，然后后来才发现啊，个子已经外泄了啦。嗯，没有错
0: 。那这里呢，我们其实之前早在 EP 1.3 的时候啊，就有聊到一个概念，也就是 iCloud Plus 提供的私密传送 （Private Relay）。那这个 Private Relay 不知道大家还记
1: 不记得这个到底是什么样的功能？那它又和 VPN 是一样的，还是它是不一样的东西呢？嗯、那我们再帮大家来复习一下，其实这个就是在 Apple 内建的这个浏览器 Safari 的网页可以启用这样子的一个私密传送，那它就会透过两个独立安全的这个 Internet 来传送，而且在这个第二次呢，它就是会有一个踪迹的一个。概念，在这个第二次的一个传送呢，它会先换到一个临时的一个 IP， 是一种先加密然后再解密的一个概念。那这个网络供应商以及 Apple 的营运商在第一次你传送的时候，其实是可以看到你的 IP 位置，但是这个 DNS 也就是这个网域名称系统，也就是网址的这个网域记录呢，会加密，那没有任何一方可以去看到你想去的一个网址。在第二个传送点呢，它只会用第三方的内容供应商来营运，那就会负责生产暂时的一个 IP 位置来解密要求的这个网络的名称，然后你就会连到那个网站去了。嗯，简单来说，其
0: 实它和 V 版的概念是不一样的。那 Private Relay 主要是你在中继站一到中继站二的时候啊， IP 位置是会被删掉的。但是你浏览的东西呢，其实是会送到中继站二去的。中继站二就会有你足够的资讯，并且会形成一个临时的 IP 位置，然后网站在前面会是加密的状态。那到中继站二的时候才会进行解密。所以
1: 在整个过程当中，其实是没有一方看得到你最真实浏览的东西。嗯，没有错。那就帮大家来复习一下我们之前提到这个私密传送的这个概念、这个功能啊。
0: 嗯，那有关于整个资讯安全以及 VPN 的概念，我们就介绍到这里。接着就要进入到我们今天的重头戏——科技巨头啦。欢迎回到怪兽科技公司。那接下来我们要来聊到的就是我们的中国科技巨头啦。但是我们今天要聊到的科技公司，其实它并不算是真正的科技巨头。而且我们今天要介绍的有两间公司哦。但是这两间公司，其实他们的商业模式在整个中国的科技业来讲是非常具有探讨价值的
1: 。嗯，没有错。那俗话说，这个苹果有果粉，小米呢？也有米粉啊，那这次要介绍的，虽然我们刚刚讲到说不是中国最强的一个科技巨头了、啊，那这个中国最强的科技巨头呢，大家不知道知不知道是哪一间巨头？其实有很多间，很多间的。等一下我们就会揭晓。对对对对，所以我们就先买一个伏笔。但是呢，他们都算是这个改变中国网络跟科技产业两大非常重要这个新时代潜力公司。那首先我们要介绍的就是这个科技界的无影良品小米啦。嗯，那小米呢，其实是在
0: 2010年由雷军创立的一间公司。那雷军这个人，不知道大家有没有听过？他之前是软体公司金山的 CEO。那这个金山呢，其实他是在做网络相关的事业。那雷军呢，他其实以前他就非常梦想想要创立一间是世界级的伟大公司，所以在他40岁的时候，他毅然决然决定要创业。那他选择踏入的一个产业呢，是当时非常水深火热的。手机市场，也就是说，当时其实我们回顾一下二零一零年的时候，其实那个时候就是有非常多家非常厉害的科技公司嘛，像是有苹果、三星、Nokia， 然后还有中国最强的山寨机，其实，在当时也是非常普遍的现象
1: 。嗯，不过很有趣啊，就大家想说，他原本不是做这个网络的嘛，他为什么创业不是选择自己网络的企业，而是想要投入这个多强鼎力的一个手机硬体的一个世界？那他自己就曾经说过、啊，因为这个网。网络业有三座大山，也就是 BAT， 不知道大家知不知道这个概念是什么？但是感觉又有点熟悉，对对
0: ,對，嗯，因为我们其实之前在讲到 Brave 浏览器的时候，就有提过 BAT， 其实就是他们的加密货币的一个代币。那到底网络业的三巨头 BAT 是哪三家呢？嗯 ，BAT， 来猜猜
1: 看，嗯 ，B B 百度 ，OK， 那 A 呢 ？A 是什么呢 ？A。阿、啊、里巴巴嘛，那 T T 是谁呢？腾讯嘛，腾讯，对，也就是百度、阿里巴巴以及腾讯这三
0: 间公司呢，其实都已经在中国的整个网络业已经打下非常好的基础，而且都是在攻城略地当中。所以呢，小米当初选择的策略呢，它并不是和这些大山抗衡，它选择的是绕过这些大山去打造一个新的战场，决定去构建自己的企业帝国。